0: Porque al, al rico le da más y al pobre le quita. Pero bajo el entendimiento de mayordomía, es interesante que acá está hablando de los de los discípulos que recibieron talento, pero fueron laboriosos, fueron buenos administradores. Y si tú eres un buen administrador, confiable, laborioso, paciente, entendido, el Señor dice que si tú eres así, el Señor te va a dar, te va a confiar más. Pero si tú no rindes con lo, con lo poquito que te dio, no eres laborioso, no eres confiable, no eres responsable, no eres un buen mayor, se te va a quitar aún lo que tienes y no se te puede depositar más. Y la palabra acá no está como puse acá, Dios no compara resultados, porque tu resultado puede ser diferente a cada uno de nosotros que estamos acá, pero sí mide esfuerzos. Amén. Dios no compara resultados, pero sí mide esfuerzos. ¿Cuál fue el esfuerzo del, del hermano que tenía cinco talentos? Dios vio su esfuerzo. ¿Cuál fue el, el esfuerzo del hermano que tenía tres talentos? Dios midió los esfuerzos. Y les proporcionó una mayor abundancia de dones y talentos a esas personas Dios no mide resultados, pero sí ve esfuerzo Y cuando tú te esfuerzas, sin duda que eres un buen administrador ¿Cuánto dicen amén? Esta parábola, hermano, no nos dice que perderemos la salvación No nos dice, pero sí que un cristiano debe dar resultados o frutos Un cristiano diga conmigo resultados y frutos Usted tiene que dar resultados y frutos, ¿ya? No está diciendo que si tú no fructificas vas a perder la salvación, sino que el Señor espera que tú crezcas, que tú sirvas, que tú te comprometas, que tú profundices, que no seas un cristiano pasivo, sino un cristiano, vea conmigo, laborioso, que el Señor le dio manos para trabajar, que el Señor le dio pies para, para qué sé yo, alabar al Señor, para ser laborioso en lo que se le encomienda. No vaya a ser que se le encomiende algo en un ministerio y el, y el Señor como... Yo soy administrador acá, ¿cuánto dicen amén? Yo no soy dueño de ni de la iglesia porque la iglesia es de Cristo. Pero el Señor me pone como administrador y si hay alguien que no rinde, que no es laborioso, se le desata, se le saca de su posición. Porque queremos gente confiable. Amén. Esa es la cultura. Eh, amado hermano, Dios Dios examina tu mayordomía. Y cada uno de nosotros tenemos que examinar tu mayordomía, tus estadísticas de oración, tu estadística de paciencia, tu estadística de conocimiento, de servicio, de generosidad. ¿Eres una persona que ha crecido? ha sido un buen mayordomo de tu tiempo para con Dios? ¿Has sido un buen mayordomo de tus emociones? ¿Has, un, ¿Has sido un buen mayordomo en tu servicio a Dios? ¿En tu generosidad? Entonces, amado hermano, no solo somos mayordomos de bienes. Diga conmigo, no solo bienes. Porque uno dice mayordomo y uno se imagina dinero. Pero la palabra es más amplia. No solamente somos mayordomos de dinero, sino que somos mayordomos de tiempo. Mayordomo de tiempo significa como esa frase que dice el tiempo es oro entonces ahí está hablando de mayordomía tú puedes perder tiempo en facebook puedes perder tiempo haciendo cualquier otra cosa tiempo que es valorable y no se vuelve a recuperar y tienes que ser un buen mayordomo de tu tiempo, jóvenes en tu juventud, sea un buen mayordomo de tu tiempo, amén hay gente como yo que no le gusta que le roben el tiempo ¿A usted le pasa como a mí? Si tú me dices, nos vemos a las 3 Y llega a las 4 Yo me siento que me robaste una hora Porque mi tiempo Para mí es oro Amén. Entonces, yo soy así, medio cuadrado, medio gringo Pero en realidad, hermano Cuando hay muchas cosas que hacer Muchas veces las 24 horas del día No, no alcanzan ¿Cuánto se identifica conmigo? Por eso para mí yo trato de ser buen mayordomo de mi tiempo, de mi sueño. También somos mayordomos de alma, porque en el alma están los sentimientos, la voluntad, y lo hemos hablado. Pero, ¿cómo, cómo yo mm, eh, administro mi alma? Hay sentimientos tóxicos, tienes que quitarlo de tu vida. Estoy aún cargado de ira, eres un buen administrador de tu alma... Este año has administrado bien tu alma o aún están depositados resentimientos, celos, contienda, iras, calumnias, chismes, palabras, negativas. ¿Cómo estás administrando tu alma? ¿Aún hay recuerdos malos? Entonces, hermano, ¿administramos tiempo? ¿Administramos el alma? Y también en todo se ejecuta la mayordomía. Porque aún en las relaciones tenemos que ser selectivos. La mayordomía nos en, enseña de ser selectivos con nuestras relaciones. Porque dice la, la frase, las malas amistades... ¿Cómo es? Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y cuando tú eres un buen mayordomo de tu vida, de tu templo del espíritu, eliges amistades buenas. Amén. Eh, existe gente que es rica... Pero ¿sabes por qué? No porque tiene dinero, sino porque tiene buenos amigos. Entonces la mayordomía es ejecutable en, ese, en esa relación. También la mayordomía se manifiesta en el Espíritu. En el, es porque nosotros dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo estás administrando al Espíritu Santo en tu vida? ¿Estás alimentándolo? Hay gente que tiene una excelente relación con Dios porque es un buen mayordomo y se tiene una buena relación con el dueño. Amén. Entonces acá es en la palabra mayordomía, te va a llevar a ser un buen empleado, un buen padre, un buen hijo, en todo amplio, a, ámbito, porque la mayordomía es necesaria que esté en nuestras vidas. Todo en tu vida necesita administración y mayordomía, porque si no se de, deteriora. Si usted tiene su casa y no es un buen mayordomo, se le va a caer el techo. Si usted tiene su casa y no administra bien su cocina, no la limpia, se va a oxidar. Cuando dicen amén. Si usted tiene su casa y no, no, no mantiene, eh, no la logra tener un mantenimiento, sin duda que se va a deteriorar. Y su cocina, hermano, Dios se la regaló. A esto quiero yo, que tenga mentalidad de eso. Dios se la regaló. Y usted tiene que cuidar todo lo que Dios le da bajo esa mentalidad yo voy la, cuidar su ropa porque Dios nos proveyó ropa para vivir, cuidar su alacena porque Dios nos dio todo eso y quiero que me acompañes a Lucas 16, 1, 2 habla del mayordomo infiel, para que podamos ver a través de la Biblia cómo se ve la mayordomía y cómo Dios nos enseña Lucas 1, 2 Ahí está, el mayordomo infiel. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. El hombre rico es Dios y el mayordomo es su iglesia o los hijos de Dios. Y este fue acusado ante, ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo palabra fuerte Vean conmigo, palabra fuerte exhortación, una enseñanza porque está hablando un hombre rico que representa a Dios y mayordomos que somos nosotros porque todos somos mayordomos dentro del ambiente de la iglesia acá dice la palabra eh, disipador la palabra disipador es alguien que malgasta los bienes de Dios amén hay hijos que malgastan las cosas de los padres. Amén. Acá Dios está diciendo que este, este hombre ha malgastado los bienes de Dios. Y Dios como se interesa de sus bienes, le importa su creación, va ante el administrador mayordomo y le dice, ¿por qué has actuado así? Dios, hermano, tiene conciencia de todo lo que nos da y nos va a pedir rendirle cuentas, cuando dicen aleluya y, y dice acá ¿qué es esto que oigo de ti? prepara un informe final porque voy a despedirte, en otra versión dice prepárame un informe porque voy a despedirte en otros casos al que tiene mucho se le dará más y al que tiene poco porque fue disipador o mal gastador o mal administrador se le quitará aún lo que tiene palabra dura y este año, hermano, no nos topemos y no seamos como este mayordomo infiel que malgasta y disipa lo que Dios pone en tu mano. Amén. La palabra malgastar es disipar los bienes, derrochar los bienes, malgastar el dinero del patrón. Y, hermano, yo no quiero malgastar lo que Dios me da a mi vida, mis dones, yo no quiero perderlos, lo, mi talento, las cosas que Dios ha dado a nuestras vidas. Y yo no sé, usted... Pero yo, acá en la iglesia, hay veces que he comprado cosas con dinero en la iglesia y se quebró. Ay, yo, hermano, me siento mal porque siento que es el dinero de Dios. Cuando me va explicando? Pero aún la conciencia acá es más allá. Porque aún todo lo que malgastamos en nuestras casas o comiendo o, o derrochando es del Señor. Porque la palabra dice, Él es el dueño de todo. Él, a Él le pertenece. Inclusive cuando quizás a ti te roban, no te están robando a ti, se están robando al Señor. Entonces, ¿cómo le va a ir? Como dicen en México? Como en feria. No le deseamos mal, pero dice la palabra, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te bendice. Entonces, hermano, hay un resguardo. Mayordomo es alguien que administra algo que no es de él, pero se le ha confiado. A ti se te confió la vida. ¿Cómo estás administrando tu vida? Se te confió hermano brazos Estás usando tus brazos para bendecir al Señor Para servir al Señor Se te, se te confió cuántas cosas Hoy en día estamos sanos y completos Y tenemos que entregarlo al Señor Mira hay una Otra diapositiva la, la siguiente Hay una palabra en términos jurídicos Que se llama usufructo ¿Usted lo ha escuchado alguna vez? La palabra Acá puse somos usufructuarios ¿Qué significa usufructuarios? Es la persona que tiene el derecho de disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservarlos y responder por los daños. O sea, hermano, usted tiene bienes ajenos que son del Señor y nuestra responsabilidad como usufructuarios de Cristo es que tenemos que cuidarlo, conservarlo y responder de nuestras negligencias. Y de los daños que pudiéramos haber hecho por nuestra mala sabiduría, por nuestra pasividad, por nuestra falta de entendimiento o por tomar las cosas a la ligera. Somos usufructuarios de lo que Dios nos da. Dice la palabra, derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra, los del Señor, y disfrutar de sus beneficios con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios. Amén. Y yo no sé usted, pero yo trato de que todo lo que el Señor nos da, cuidarlo. Porque le voy a rendir cuenta hasta de todas las sillas que están acá. Aún la quebrada que está allá. ¿Cuánto me voy explicando? Todo lo que Dios nos da, le pertenece. Somos usufructuarios. Él es el dueño. lo, lo Legalmente me lo da. Yo lo tengo que disfrutar. Lo tengo que multiplicar y hacer prosperar. Pero el dueño sigue siendo Dios entonces acá esa mentalidad de, de, de mayordomo tenemos que tener entonces quiero que escuches esto usufructuario es, el dere es un derecho de posición pero no de propiedad de posición Usted, el Señor le da algo pero la, lo, el dueño ¿quién es? Cristo tú tienes un don, de, un don de sanidad ¿quién es el dueño? Dios pero nosotros somos ¿quién? los usufructuarios que, donde Dios ha depositado el don si tú el don no lo administras no lo ejecutas no lo cuidas, no lo rindes no lo usas el dueño va a venir como el, el, el mayordomo el rico a decirle me han dicho que tú ya no oras por los enfermos que tú ya no intercedes que tu don de generosidad ya no lo ejecutas que tu don de predicación ya ni siquiera te esmeras que tu don de oración ni siquiera entonces el hermano los dones que Dios da a nuestras vidas tienen que ser presentados a Dios y hacerlos crecer. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos presta la vida, hermano, para vivirla con mesura y con responsabilidad. Vea conmigo, hay límites. Todo tiene límites en la vida. Y un mayordomo tiene los límites que el Padre le muestra. Hermano, como mayordomo tenemos deberes y responsabilidades. Y eso, y eso, hermano, usted dígale a un adolescente eso. Tienes deberes y responsabilidades. Ningún humano quiere tener deberes y responsabilidades. Pero nosotros tenemos que tener conciencia de que tenemos deberes y responsabilidades. A veces la iglesia se le enseña a que uno está posicionado en Cristo y uno puede quizá eh, reclamarle a Cristo, pedirle, gritarle a Cristo, ¿verdad? Arrebatarle a Cristo. Pero cuando si la palabra dice que usted es un mayordomo, que usted es un siervo? Y lo que el Padre quiera darle, el Padre se lo va a dar en su tiempo. Usted puede pedir, pedir, pero ante el Padre tenemos que presentarnos con respeto porque Él es el dueño absoluto y mayorista de todo lo que nos da. Entonces, hermano, hay responsabilidades ante todo lo que Dios nos da. Y todos tenemos que el deber de hacer el bien ser fieles con lo que nos da, ser laborioso en nuestra administración y ser sabios y diligentes. Amén. Esto es una palabra no de ánimo, es una palabra de enseñanza para que este año usted ejecute y tenga conciencia de que todo lo que usted tiene le va a dar cuentas al Señor. Porque todos somos mayordomos. Hermano, este mayordomo que vimos fue acusado por derrochar los bienes. Y acá la palabra nos está enseñando algo. Todos responderemos delante de su presencia sobre lo que Él nos ha dado. Todos responderemos delante de su presencia sobre lo que Él nos ha dado. Daremos cuenta, escuche esto, de nuestros hijos. ¿Cuánto dicen Aleluya? Daremos cuenta de nuestro, nuestros ingresos y de nuestros gastos. Daremos cuenta de nuestro tiempo, daremos cuenta de a quién le hemos predicado, daremos cuenta de cuántos discípulos hemos formado, daremos cuenta de cómo trataste a tu prójimo, daremos cuenta de cómo trataste a tus padres, daremos cuenta de cómo fuiste como esposo, de cómo fuiste como esposa, de cómo fuiste como hijo. Y espero, hermano, que podamos dar unas buenas cuentas al Señor. No sé usted, pero yo leo esto y me da temor y temblor, porque es presentar ante el Señor una, una auditoría de nuestras vidas para que el Señor dé un visto bueno, buen, siervo y fiel. Gracias por su ánimo. ¿Están enojados algunos, pastor? Yo venía, quería que me subiera el ánimo el día de hoy. Amén. Mayordomos fiel. Mayordomía es esencial en el cristianismo, hermano. Mi intención no es que usted sienta, sino que ejecute la palabra del Señor. Entonces, hermano, aquí el mayordomo tuvo que hacer un ajuste de cuentas. Día conmigo, ajuste de cuentas. Pero no estaba muerto, estaba vivo. Y muchas veces el Señor, aún en nuestra vida, en nuestro paso por la tierra, va a ajustar cuentas y va a quitar lo que está siendo derrochado. O va a poner más, pero aún en vida. Uno dice, ah, ese ajuste de cuenta va a ser cuando llegue el gran trono blanco allá en el cielo. No, hermano, aquí en la tierra, dice la palabra, que estaba vivo, va a haber un ajuste de cuenta. El Señor en este en este instante, en esta vida, te va a pedir cuentas de todo lo que, tus talentos, de tu obediencia, de tus responsabilidades. Entonces, hermano, Dios es el que, es el que designa si lo haces bien y lo haces mal. ¿Quién es el que decida si lo haces bien o mal? Dios. No es usted. Usted capaz que dice, ah, voy a, qué sé yo, voy a hacer esto. Ah, me quedó bien. Bajo tu percepción quedó bien. Pero bajo la excelencia de Dios, tú me has zancochado. dicen amén? Ah, Dios, me estoy levantando todos los días a las 6 de la mañana y oro dos minutos. Wow. Qué chido, ¿verdad? Soy el mejor cristiano, amén. Y el Señor dice, yo soy el, el que pone la vara. Está bien, pero puede ser mejor. Y ahí es, es Dios el que dice que está bien está mal. No el hombre, no tu propia opinión y no que te, la comparación con otros. Es Dios quien te califica y quien te da la aprobación sobre lo que estás haciendo en tu vida. Capaz tú dices, oye, soy una excelente mamá. Pero analízate al, a los términos de la Biblia. Amén. No bajo tu propia concepción. O quizá la vecina te dice, ¡ay, qué buena mamá eres! Amén, gloria a Dios. Pero hermano, que tu estándar no sea del mundo, sino de la, de la, del espíritu. Que tu estándar no sea como todos los demás lo hacen. Ah, todos los demás ponen la rueda, la aprietan y nada más. Hermano, es el, es el nivel del mundo. Sube a un nivel de Dios en el cual... Pongas la rueda, la limpies, la lustres y ese sea el nivel del Espíritu de Dios. Que haga las cosas, sea una persona laboriosa, excelente en todo lo que usted haga. Amén. Mira lo que dice Lucas 16, 10. No, creo que está. Lucas 16, 10 se ve un poquito, poquito, pero usted tiene su Biblia ahí. ¿Cuántos cristianos tienen su Biblia ahí? Amén. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que el, el, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La NTB dice en el versículo 11, entonces, ojo, la versión nueva traducción viviente. Si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Diga conmigo, bomba. Wow. Si no eres capaz de cuidar, hermano, lo terrenal, ¿cómo el Señor te va a dar unción? Si no puedes cuidar tu bicicleta, tu llanta, hacer tu cuarto, limpiar tu casa, cortarte el pelo, bañarte, no sé. Si no puedes ser fiel en lo terrenal, pagar tu impuesto, ser, a, a llegar a, a pagar la luz, etcétera, Ser fiel en lo terrenal, ¿cómo el Señor te va a confiar lo celestial? Cuando dice amén. ¡Wow! Y el Señor acá manda una bomba de revelación, porque el Señor antes de que usted pida a Dios, dame unción, dame gracia, llévame a las naciones, el Señor te dice, sé fiel acá, aquí, con, el, con ese pago de allá. ¿Verdad? Ahí, ama a tu papá, perdona a tu papá, sé fiel primero con lo normal, con lo terrenal. No me pidas grandeza, cosas soñadoras, sino puedes, hermano, cuidar lo que es tuyo. Amén. El versículo 12 dice también a la reina Valera, pues si en las riquezas injusta, injustas o mundanas, dice otra palabra, fuiste infieles, ¿cómo Dios te va a confiar lo verdadero? Y acá hay un tema de confianza, hermano. Dios confía en tu vida algo. Y yo no sé usted, pero a mí me encanta y es tener la bendición de ser un empleado de confianza. Y Dios... Dios ama, porque dice, ¿cómo te confiaré? es como que el Señor anda buscando a quién le confío, a quien le confío, a qué le confío este es bueno, este es chambeador este es verdadero, este es comprometido este le mete, este le busca que el Señor quiere confiarle sus dones a personas laboriosas buenos mayordomos de cosas mundanas porque si sabe que si son fieles con lo terrenal más aún con lo celestial entonces, hermano, este año, hermano, usted ordé su vida Cuide todo lo que tenga Porque va a haber una bendición que va a venir Al ver su buena mayordomía En todo lo que Dios le da Aleluya Versículo 12, NTV Me gusta leer varias Biblias Para que usted se le abra el entendimiento A todo, ¿verdad? Dice Y si en lo ajeno No fuiste fieles ¿Quién os dará lo vuestro? ¡Wow! Lo voy a leer en NTV, versículo 12. Y si no son fieles con las cosas de otras personas... ¿Por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? De conmigo, ¡bomba! ¡Wow! Si no eres fiel con lo que no es tuyo... Nunca te voy a dar lo que te pertenece. Entonces, hermano, acá la palabra nos está mostrando... Que el paso, el paso de la mayordomía no es es primero ser fiel en lo ajeno. Dice la palabra. Pues si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿cómo Dios te dará lo vuestro? Y acá hay un, un milagro. Hay bendición en ser fiel en lo ajeno. En lo que no es tuyo. Los que trabajan como empleado en, 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 con patrones. Sé fiel en lo ajeno a tu patrón. Si ves el agua corriendo, habla, ah, pues paga mi patrón. No, may, mal mayordomo, apáguela. Si ves las luces prendidas, apáguela. Ah, voy a llevarme para la casa un 100 hojas. Total, nadie lo ocupa en la ocupa en la oficina. Mal administrador. Porque si usted, tú, tú no eres fiel en lo ajeno, el Señor dice, nunca te voy a dar lo tuyo. ¡Wow! Y acá donde tenemos que tener una mente santificada. Que lo, que lo que no es tuyo no te pertenece pero lo que no es tuyo tienes que manejarlo con laboriosidad con confianza con amor y con cuidado amén y eso es lo que yo quiero que tú tengas mentalidad Aún lo que no es tuyo, cuídalo y hay un milagro ahí ah, la vecina dejó la, la puerta abierta ah, problema de ella siervo malo el ciervo fiel va, la llama, le busca Oye, quedó la, la puerta abierta Porque hermano, hay un milagro Cuando tú eres fiel En lo ajeno Lo mío hermano, ojo Lo mío, lo, la, mis bendiciones Mis dones, lo que Dios tiene para mí Se retiene Por no ser leal a otro Eso está diciendo la palabra Si no eres justo Y no eres fiel con lo ajeno ¿Cómo te puedo dar lo otro? Entonces acá hay, algo, hay un misterio lo mío se retiene por no ser fiel en lo de otro. Si usted hermano, quizá acá como iglesia, si usted dice yo quiero ser pastor, yo quiero ser líder, si usted no es, no es fiel a, a mi, mi el día de hoy como pastor, ¿cómo el Señor puede darle lo suyo? Amén. Entonces acá es como un escalón. Primero yo siempre digo, para ser un buen primero, primero tienes que ser un buen segundo. Tienes que ser un buen Timoteo, un buen Josué. Y el Señor no por casualidad nos muestra estos patrones de personas que fueron fieles a otros. Y por esa fidelidad a otros, el Señor les dio más. Y hicieron mucho más de lo que sus mismos líderes hicieron. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Hay algo que es nuestro y que viene por la vía de la fidelidad a otro. Hay algo que, que viene para tu vida, pero que viene por la vía de la fidelidad a otro. En tu trabajo, sé fiel a tus patrones. En tu iglesia, sé fiel a tus líderes. En tu casa, sé fiel a tus padres. En donde te muevas, hay hay algo, una bendición que viene por la vía de la fidelidad a otros. La vía de la honra a otro La vía de la buena mayordomía a otro Si vas a empezar a ver milagros sobrenaturales Cuando usted dice, oh Señor, ¿por qué oras, intercedes, ayunas, todo? Pero hermano, no cuidas lo ajeno Cuando se te da, cuando trabajas para otro No lo haces con denuedo, con gracia, con positivismo, con esmero, con laboriosidad Hermano, en su trabajo no saque la vuelta. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? Trabaja ocho, son ocho horas de trabajo, pero le solamente hace cuatro, tres en el baño, dos dando vueltas, caminando, y una en el teléfono. Hermano, Dios ve eso. Dios ve eso y Dios busca siervos fieles, porque si no eres fiel en lo ajeno, en lo terrenal, en un trabajo normal, secular, ¿cómo vas a ser fiel en, lo, en el reino de Dios? No te puedo confiar. Por eso Dios elige a Saulo de Tarso. Un hombre correcto, educado, esmerado, fiel en su concepción de la vida. Y Dios lo pone a, a servir al Señor de, eh, para llevar la palabra en el reino del Señor. Amén. Cuidar lo ajeno es de gente de reino. Y usted es gente de reino. A los hijos de, de otras personas. Cuidar lo ajeno te ayuda a poder llegar a recibir lo tuyo yo creo que usted quiere recibir lo suyo hoy, esta es la palabra que a través de la mayordomía usted pueda recibir lo suyo y la palabra mayordomía es tres puntos hacer crecer hacer desarrollar y prosperar lo que Dios te da si tú eres un buen mayordomo estás haciendo crecer desarrollar personas o prosperar y prosperar la, la, lo que Dios te ha puesto en tus manos entonces, hermano, se va a rendir cuenta en lo ajeno y en lo personal. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste como empleado? ¿Cómo fuiste como persona? Y mire lo que dice Proverbios 22, 3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el golpe. En otra versión dice... El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza ciegas y sufre las consecuencias. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravillosa es la palabra! En, el, en su versión dice, el avisado ve el mal y se esconde, más el simple pasa y recibe golpes. En otras en otra palabras, hermano, el avisado es una persona mayordoma, un mayordomo que es laborioso, que tiene visión, es anticipado. Dice la palabra que ve el mal y se esconde, se prepara. Pero el simple, aún viéndolo, hermano, se niega y recibe el golpe. Y este año, hermano, usted sea un buen mayordomo y el Señor le está avisando, le está advirtiendo anticipadamente que pueda administrar todo lo que usted tiene de una manera óptica o óptima. ¿Cuánto dicen amén? El simple recibe el golpe. Y por simple hemos recibido muchos golpes en la vida. ¿Cuántos dicen amén? No, hemos, hemos endeudado en cosas que no son de Dios. Hemos tenido amistades que no son del Espíritu. Hemos hecho cosas que nada que ver con lo que Dios nos dijo. Y recibimos el golpe. Pero hermano, muévete bajo la, la vía de la sabiduría del avisado. Dile a la persona que está a tu lado, ponte avisada y abusada. El avisado ve la ve el problema y se esconde. ¿Para qué? Para poder salir victorioso. Es interesante la palabra esta: Avanzar a ciegas, hermano, no es del espíritu. Pero a veces nos confundimos con las canciones, porque dice, siempre decimos: Si no ves, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Ve la canción. Pero aquí el versículo eh, lo está hablando de que el simplón. Se niega a ver su realidad, se niega a ver su comportamiento, se niega a aceptar cadenas, se niega a aceptar maldiciones, se niega a aceptar fisuras y sufre el golpe, sufre las consecuencias. Y es por eso, hermano, que cada uno de nosotros, un mayordomo fiel, ve y restaura. El simple ve y sufre las consecuencias. Y ahí es donde está el gran paso de ser laboriosos, de ser eh, in, 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 intencionales en reparar lo dañado. Y, y poner, tener un examen de lo que nosotros somos para poder avanzar en victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren lo que dice Marcos 4.26. Ahí la palabra. Marcos 4.26 decía además así el reino de Dios así es el reino de Dios Marcos 4.26 como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Wow. Hay cosas que tenemos que hacer, seguir avanzar por, porque el Señor lo ha encomendado y no sabemos cuándo él va a pedir cuenta, pero que nos halle trabajando, sembrando la semilla. Como dice este versículo, levantándote de mañana y acostándote de noche y orando en el Señor, haciendo lo que nos corresponde, porque no sabemos cómo va a ser brotar la semilla. Y eso es un misterio que le pertenece solamente al Espíritu Santo y Dios. Los tiempos son de Dios. La palabra dice que crece, pero no sabemos cómo. Yo no sé cómo tú estás creciendo el día de hoy en el Espíritu. Yo estoy lanzando la palabra, pero yo no. no la única forma de ver tu crecimiento es en tus buenas decisiones en cómo estás tomando buenas decisiones en la vida, en cómo te estás relacionando, en cómo estás quizás sirviendo al Señor. Y esta palabra nos, nos revela cómo crece, no nos revela cómo crece, pero sí habla esta parábola que el hombre o el buen mayordomo es fiel a su siembra y espera su cosecha. Sé fiel a tu siembra, sé fiel a tu casa, sé fiel a tus oraciones, Mantente en siendo laborioso en el altar de Dios. Mantente laboro, laborioso en tu compromiso para, con la iglesia. Porque la, la palabra dice que crece sin que él sepa cómo. El 27 dice que el mayordomo duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota. Hermano, sigue trabajando y tu semilla brotará. No vas a saber cómo, pero de repente, por ser buen mayordomo por ser un, un, un mayordomo fiel y confiable, que no se rinde, que avanza, que se esmera, que se capacita, que crece, que se instruye, que se mete, que mete la mano en el arado, que está sol, bajo sol, bajo noche, bajo lluvia, bajo tempestad, no sabe cómo, pero la, la clara acá, ¿sabes cuál? Yo sé cómo, porque se mantuvo fiel, se mantuvo entregado. Se mantuvo de corazón en lo que era su llamado. Y hermano, no te rindas. El mayordomo, usted está llamado a ser un mayordomo. A veces decimos, ¿cuántos guerreros hay acá? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Hermano, yo pregunto en una iglesia así, motivacional. ¿Cuántos buenos mayordomos hay acá? Se van a quedar callados amén, porque todos quieren ir a la guerra a la guerra, y qué guerra si tomas malas decisiones Qué guerra si estás eres un derrochador, eres un mayordomo infiel ¿cuántos dan un grito de júbilo? amén, hermanos, grito, hasta los mundanos gritan pero lo, lo, los verdaderos mayordomos son los del espíritu los que son fieles en los ajenos ¿cuántos, verdad, fueron? ¿cuántos llegaron a trabajar diez minutos antes a sus trabajos? amén, gloria a Dios si sí, gente fiel ¿cuántos se quedaron mal? amén gloria a Dios entonces hermano seamos gente no de sentir no apasionado sino verdaderos bíblicamente que la palabra nos domine y podamos ser cristianos del espíritu amén el mayor, la fe hermano sin obra es muerta imagínate que el Señor le da la semilla a este sembrador pero Él no la siembra hermano tenemos que lanzar la semilla y la semilla es la Palabra de Dios La fe es una semilla Y nuestra semilla necesita obras Necesita pasos Necesita riesgos Ojo, tú tienes palabras La fe, si tú tienes semillas en tu mano De fe, tu, tu fe necesita Obras, tú quieres Quizás emprender algo Tengo mucho una fe pastor de un negocio así Siembra Ejecuta tu fe Ten obras, ora por eso Riega date vueltas, avanza, sueña hermano, etcétera, etcétera pero tu fe necesita pasos, riesgos demanda ser probada, porque acá dice que se levantó de día y de noche, yo no sé cuánto tiempo pasado, que quizás tus oraciones no han sido contestadas pero si eres laborioso y buen administrador de las promesas porque hay gente que se le olvida sus promesas y usted hermano, sea un mayordomo, que usted administra sus promesas y las ve, Dios me dijo esto y Dios lo va a hacer. Dios me prometió esto y Dios lo va a hacer. ¿Cómo me tengo que mantener? Laborioso, creyendo, avanzando, orando, pidiéndole al Señor. Todo buen administrador hace crecer lo que tiene. Vea conmigo, seré un buen administrador. Desde hoy en adelante, todo lo que tú pongas tu mano va a crecer. Porque esta es la palabra que yo quiero al día de hoy impartir. Que te transformarás en un mayordomo, no infiel, sino fiel a todo lo que Dios ponga en tu mano. Ha habido escasez, ha habido ruina, ha habido estancamiento. Es porque no has administrado bien tu corazón. No has administrado bien tu corazón. Y hasta alguna u otra forma te has perdido en algo. Entonces, hermano, nuestra mayordomía tiene que ser cristocéntrica. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Hay que bajarle un poquito el auxiliar 1 Hermano Jesús Hay que bajarle un poquito el auxiliar 1 Que me hace acople. Ya. La mayordomía cristocéntrica Es una administración Dependiente de Dios Ya. Dependiente de Dios no, no es tu esfuerzo Son las fuerzas de Dios No es tu fe Es la palabra de Dios No son tus puertas, tus palancas son las puertas que Dios abre a un mayordomo fiel. Cuando tú eres fiel y un mayordomo es fiel, el Señor, abre puertas, abre ventanas, abre portales, derrama lluvia. ¿Por qué? Porque te estás en el lugar correcto, con el corazón correcto y con las manos metidas en el arado. Y Dios, mi hermano, nos da cosas para trabajarlas. Ya a trabajar. Trabaja tu don, ejecuta tu don. Si te da semilla, predícala. Si te ha dado palabra, compártela. Si te ha dado testimonios, finos. Porque el mayordomo fiel lo que hace, trabaja, cultiva y prospera. Pero para, para prosperar tienes que cultivar. Y para cultivar tienes que trabajar. Y acá está el chiste. Todos quieren prosperar, pero no quieren trabajar. Todos quieren prosperar, pero no quieren cultivar sembrando quieren ser fieles a la obra del Espíritu Santo y es ahí donde el mayordomo fiel es una persona de trabajo de cultivo y el Señor por ende, si sí, solo sí trae una bendición de prosperidad, vean conmigo algo viene para mi vida ¿por qué? porque eres una persona laboriosa de trabajo y hermano, ahí en Génesis 39 2 Sí. 39.2. 39.2. Sí. Creo que le bajaste un poquito mucho. Ah, sí, Dice la palabra de José. José. No, poder, no podemos hablar de mayordomía si no hablamos de José. Que fue el mayordomo por excelencia. Dice la palabra: más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo en Egipto. Y, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo. Y él le hizo mayordomo de su casa Y entregó en su poder Todo lo que tenía Y aconteció que de, de Cuando le dio el encargo de su casa Y todo lo que tenía Jehová bendijo la casa de Egipto A causa de José Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía Así como la casa Como en el campo 6 Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. ¡Wow! ¡Wow! Ejemplo de mayordomía, José. Tiene un sueño, no vive el sueño durante casi 20 o 15 años, si bien no recuerdo. Pero la palabra nos muestra algo acá, en el versículo 5, que era un esclavo, pero aún siendo un esclavo prosperó en, la, en los caminos de cielo. ¿Por qué? Porque estaba sano y sin raíces, sin raíces de amargura. Amén. Era esclavo. Dios, hermano, acá hay algo interesante. Aún en la posición que estás, quizás nos dice, estoy, no logro tener lo que quiero, pero la palabra nos muestra que por tener un corazón sano, por amar a Dios, José ser laborioso y ser excelente y ser entendido y conocer a Jehová siendo esclavo Dios lo prosperó entonces no esperemos llegar a grandes posiciones para que el Señor derrame su gloria aún hermano en tu valle de sombra de muerte Dios puede levantar porque la palabra del versículo la palabra muestra que era esclavo pero Dios lo prosperó en el versículo 3 dice que más Jehová estaba con José y fue varón próspero el 3 dice y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová le hacía prosperar en su mano y acá lo que yo menciono a José hermano se le notó el favor de Dios y este año hermano a usted tiene que notarse el favor de Dios Entonces, es decir este es el año Señor que se note que Dios está conmigo ¿Pero por qué se le notaba el favor? Porque un bien la mayor la Amén. Mayor, no, no basta que te digan que eres bendecido, que te digan que soy más que vencedor, que sea un testimonio que la persona diga, ese es bendecido. Ese es de Ese es laborioso. Ese es champeador. Ese es de confianza. ¿Le puedo dejar aguardar 10 mil pesos y no me lo va a robar? Sí, es de confianza. cuando te, te dio el cambio de comprarme 20, 20 pesos los días y de la gente le el y te robaste todo. Dios la Cuando estabas trabajando en un lugar y estaba la casa ahí y dudas, ay, Dios mío, ¿qué hago con tanto dinero? no es no, mucho, voy a ganar ¿Cuántos vida. Más ¿Cuánto, ¿eh? quizás esa Ay, me encontré esto acá, mírame lo, quién enseñar? Y busca. y de repente encuentras el nombre ah, no, no, debe ser el destino, el mayordomo fiel Dale al padre 10 y a diez. porque era un buen mayor, no. Y en el que refiere lo poco sobre lo mucho, lo poco. Y, y la oveja no era de él, conmigo, no era de él, eran del papá. Pero cuando tú eres fiel en lo ajeno, el Señor te promueve al rey de Israel. Ahí tienen el ejemplo. Entonces, hermano, sea fiel en lo que Dios le da, sea fiel en lo que tiene, sea fiel en sus dones, sea fiel en todo lo que Dios le ha dado que hay una bendición Potifar vio que José era laborioso y que Jehová estaba con él Potifar que lo que era? egipcio un general del ejército me imagino que había más egipcios chapeadores buenos inteligentes, sabios entendidos en la cultura egipcia pero elige al hombre de Dios José al que viene de la esclavitud ¿por qué? Sería más buen mayor dono, al hombre de Dios José ¿por qué? porque antes de un, estaba marcado con el favor de Dios y tú hermano y tus generaciones viendo tu ejemplo viendo tu patrón como padre que eres, eres, eres un buen trabajador eres honesto eres fiel eres una persona de confianza sí solo si tus hijos serán unos José del mañana porque serán los gente generacional que tú le transfieras a tu hijo en cuanto a tu buen desempeño en la vida. Potifar Dios, hermano, hoy en día hay muchos Potifar en empresas buscando a José, buenos administradores, que lo puedan dejar en un negocio como administradores que ellos dicen confiable. Dice la palabra que dice la palabra del Señor. Y, y todo y dejó todo en las manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna. O sea, Potifar confiaba en José de todo corazón. Porque sabía que tenía temor de Dios. Y hay empresas andando buscando a José. Hay, pues hay, hay proyectos que hayan buscando a José. Yo siempre me digo, Señor, ¿por qué había empresas que me llamaban? tenía estudios eh, universitarios, no tenía la mitad, pero hermano, era una persona de confianza, una persona que respondía a, a, a la presión, y es por eso que el Señor te, prom te promovía y te bendecía, amén. Mi hermano, José me gusta porque a pesar de estar vivo en este capítulo, no sé, no, no debo un espíritu de víctima, no debo un espíritu de pena, no debo Trabajo, que el Señor renueve tu fuerza para que todo lo que hagas y si te han hecho muy mal y requete contra mal, hermano, que el Señor te libere, te perdone, te sane, porque necesitas avanzar sano en los caminos del Señor y vendrán muchas cosas buenas, amén. Entonces, hermano, el Señor quiere darte esta opción de mayordomo, dice la palabra que entregó como mayordomo todo lo que tenía potifar y José lo administraba no era el dueño pero era el administrador y usted mi hermano lo, lo quiero llegar acá no somos dueños de nada de lo que tenemos pero somos de buenos que son que vio en José le conmigo fidelidad gracia favor compromiso lealtad puntualidad Servicio a Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor como para Dios. Es un versículo de mayordomía. Cuando tú haces las cosas como para Dios, te queda un buen mayordomo porque eres fiel en lo ajeno. Y cuando tú eres fiel en lo ajeno, el Señor te va dando tuyo. Amén. Muchas veces te presta el carro y tú... Ah, el carro no es mío. Hermano, cuida el carro como si fuera suyo y si usted lo cuida como si fuera suyo Dios le va a dar el suyo aleluya fiel no ajeno para que el Señor derrame lo de nosotros el hermano dice la palabra acá que el Señor bendijo la casa de, de, de Potifar y también sus tierras y el campo en el versículo 5 dice y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa desde ese momento todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre lo que tenía así en la casa como en el campo entonces hermano la mayordomía, la buena ejecución trae un buen desarrollo y una, buena, una sanidad de las aguas, del campo de la tierra por causa de tu buena, de, de, del favor de Dios para construir mi hermano, si tu casa está bajo maldición por, por ejecutar la palabra y obedecer la palabra va a venir bendición y la bendición sana la tierra a veces uno dice trabajo pero no veo el dinero corte esa maldición ahí dice la palabra que usted va a avanzar y que va a ser bendecida a causa de José me ha comido a causa mía y yo creo despertado que por causa de que usted es entendido en la palabra del Señor, en donde usted trabaje, en su lugar va a ser bendecido porque dice desde que desde el momento en que José se puso en la casa de Potifar, Potifar prosperó más y le dio confianza en el corazón. la palabra nos está hablando de que todo lo que pise la planta de tus pies, si estás en obediencia el Señor lo va a hacer crecer multiplicar y prosperar, aunque no es tuyo, pero el Señor también te dará lo que Entonces, hermano, es interesante este versículo, que vio con en José todas estas cosas que te he mencionado. Y más aún, me da risa la palabra, porque es tan, tan, tan interesante cuando leía, porque vemos un José sano, próspero, buen administrador, buen mayordomo, y me muestra una característica que quizás no viene, pero la palabra nos muestra, el Espíritu Santo nos revela. Y dijo en seis. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de alguna cosa, sino del pan que comía. Y ojo aquí, coma. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Porque la gracia de Dios embellece el rostro. Mira la presentación. Yo me imagino un José amargado. José porque tenía buena facha, facha o buen ¿cómo se dice acá? buena pinta, no sé, porque estaba sano en el corazón. Porque amaba a Dios. Y la presencia de Dios embellece el David, cuando nos habla de David la palabra, dice que era rubio de ojos como el pastor y de buen parecer. ¿Por qué? Porque pasaba en la presencia de Dios. Y si usted quiere embellecerse, hermano, obedezca a Cristo. Y Cristo lo va a embellecer, lo va a poner tan guapo, porque es como hermano, o se miren, qué pinta trae. Hermano, porque el cristiano muestra, y se ve acá la palabra, oye, este es feo en realidad, pero como que tiene gracia. Entonces, hermano, yo creo que los cristianos, el Señor embellece, pero ¿por qué? Porque estamos en obediencia. Estoy en contentamiento con Cristo. Capaz que no tengo ni el mejor rollín, ni la mejor camisa, ni, ni, ni el mejor, no me fío ni la peluquería, pero hermano, se ve una gracia en tu nombre. Al semblante en tu rostro, Hay algo especial en tu vida. Aleluya. Dice que era hermoso semblante y bella presencia. Amén. Mi hermano, y Dios terminando para este, este tema de mayordomía. Nos va a dar la herramienta. Si tienes mamá, Dios te va a capacitar para. Pero también damos buenas decisiones. También, Señor, ejecutamos bien. También, obedece. Señor, en la realidad obedecemos, Padre. Si el día de hoy hay alguien que está trabajando en algo ajeno, se pierde en lo ajeno. Se pierde en lo ajeno. Porque a través de lo ajeno viene una bendición a tu vida. Porque a través de la fidelidad, de la honra, de la lealtad, viene prosperidad. Levante gente que pueda, Señor, ser capacitada por la unción y por la gracia del Espíritu Para hacer cosas que quizás nunca imagino, Padre Yo estimulo la fe de mi hermano para que crezca, para que crea, para que avance Para que pongan la mano en el arado y vean, Señor, y pedir a llover sobre mi renuevo, Señor Espíritu Santo, goza. Te por la chica.